0: La Voz de América presenta.
1: El presidente de México defiende la actuación de su gobierno ante el secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros. Por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana encabeza la lista de las 50 más violentas del mundo. La Casa Blanca descarta designar como terroristas a los carteles de la droga. Y el secretario general de la ONU llega a Ucrania con la meta de renovar con Rusia un acuerdo para exportar granos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta jornada de información con la investigación policial en torno al secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy al caso y aunque dijo que hay cooperación con Estados Unidos, dejó claro que no permitirá la intervención de otro país en asuntos internos. Víctor Hugo Castillo tiene más detalles.
2: Mientras dos de los estadounidenses sobrevivientes al violento ataque y secuestro en Matamoros, México, de la semana pasada, ya se encuentran en los Estados Unidos, queda pendiente la repatriación de los dos cuerpos que pasaron la noche aquí en el servicio médico forense de esta ciudad fronteriza de Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el servicio médico forense en Matamoros, México, siguen resguardados por militares. Aquí está detenido José N., de 24 años, acusado de vigilar a los cuatro estadounidenses víctimas del violento ataque y secuestro del pasado viernes.
3: Se actuó bien que pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos.
2: En esta casa ubicada en el ejido El Tecolote, las autoridades mexicanas rescataron a dos estadounidenses sobrevivientes y encontraron a los dos fallecidos.
4: Acabo de hablar con el fiscal Jorge Macías de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y él me confirma que los cuerpos están aquí que se espera que hoy los entreguen a las autoridades estadounidenses.
2: Los sobrevivientes fueron ayer atendidos en el Valley Regional Medical Center de Brownsville, Texas. Una residente de Matamoros compartió su parecer con la voz de América, pero pidió no ser identificada para proteger su seguridad.
5: Yo creo que es un caso aislado,
6: como puede suceder en cualquier parte de la República, pero han exagerado.
2: El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses evitar algunas zonas de México debido a la violencia y los secuestros, incluyendo Tamaulipas.
3: Hicieron también... Un escándalo, nuestros adversarios.
0: Si nos vamos a los indicadores de seguridad del Secretariado de Seguridad a nivel nacional, tenemos una excelente respuesta.
2: El alerta de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos coincide con la ola de violencia que se vive en muchos estados de la República Mexicana, especialmente en Tamaulipas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México.
1: Y aquí en Washington, el gobierno federal sigue de cerca la investigación para esclarecer los delitos perpetrados contra estos cuatro estadounidenses. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca. ¿Qué novedades hay, Jacopo?
4: Yasmin, las autoridades estadounidenses siguen trabajando en el caso, sabemos que nos exigió rescate después del asalto y que una investigación preliminar indicó que los estadounidenses fueron víctimas de identidad equivocada. Casablanca este miércoles prometió que utilizará todos sus poderes para encontrar a los responsables, pero se mostró reacia a nombrar los carteles del narcotráfico como grupos terroristas.
6: La designación de estos cárteles no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento. Por lo tanto, Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes
5: y las personas y entidades que las habilitan y no hemos tenido miedo de usarlas.
4: En el Congreso, algunos republicanos expresaron la voluntad de enviar el ejército estadounidense, Jasmine para luchar contra los narcotraficantes, en particular los que trafican fentanilo. Pero nada concreto está sobre la mesa.
1: Jacopo, hoy hablando de seguridad fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se está evaluando un plan para restablecer los centros de detención para migrantes ilegales. ¿Se sabe algo más?
4: Sí, Jasmine, efectivamente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció este martes que la administración Biden sopesa este plan, pero subrayó la importancia que... y dijo que la propuesta es una de las varias que se están discutiendo en previsión de un posible aumento de los cruces fronterizos esta primavera.
7: Una cosa, Cristian, que una de las cosas que promuevo en este departamento es poner todas las opciones sobre la mesa. Geniales, buenas, malas, terribles. Discutimos sobre ellas y muchas quedarán en el piso de la sala de corte. Pero las mejores ideas surgen del diálogo abierto y sincero y en realidad solo de una sólida discusión de alternativas. Todavía no hemos tomado una decisión.
4: La administración Biden se prepara para el fin de las restricciones fronterizas relacionadas con la pandemia. El 11 de mayo estamos hablando del título 42, que se ha utilizado el título 42 hasta ahora para expulsar, Yasmín, más de dos millones de migrantes desde marzo de 2020.
1: Giacomo, te agradezco por el reporte. Bien, y por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana encabeza la lista de las 50 más violentas del mundo. La clasificación global la realiza una organización no gubernamental mexicana con base al número de homicidios. Vicente Calderón nos reporta.
8: México tiene los primeros lugares entre las 50 ciudades más violentas del mundo, según un estudio del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal. La Asociación Civil evalúa cada año la tasa de homicidios en relación a la población en municipios con más de 300 mil personas. En 2022, Colima, capital del Estado mexicano del mismo nombre, está a la cabeza.
9: Son los números reales y fríos que existen Los que se están presentando
8: La gobernadora de Colima reconoció el problema Pero dice que lo están atendiendo
9: En el año 2022 Se tuvieron muchas más detenciones Y decomisos de armamento Droga, eh, vehículos, etcétera.
8: La estadounidense Nueva Orleans Es la única ciudad no mexicana Entre las primeras diez Los autores critican la estrategia De abrazos no balazos Del presidente López Obrador
3: Se puede enfrentar ¿El mal con el mal? No,
8: el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien. El mandatario insiste en que bajaron los homicidios en el país, pero es el sexto año consecutivo en que ciudades mexicanas están entre las más violentas del orbe. Las personas que interpretan las estadísticas no son expertos en seguridad, no son expertos en proporción de justicia. Díaz Chávez vive en Tijuana, que aparece como la quinta ciudad más peligrosa.
6: No he tenido ningún problema. He estado bien tranquila.
8: Es nativa de Acapulco, que ocupa el décimo sitio. El estudio no incluyó ciudades venezolanas que en el pasado han estado entre las más violentas porque dice que no pudieron obtener información confiable de esa nación. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Pasamos información de Europa del Este porque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a Ucrania por tercera vez desde que inició la invasión rusa. Vamos con Celia Mendoza, quien tiene todos los detalles de esta visita sorpresa. Celia, adelante.
5: Así es, Yasmina, el secretario general de las Naciones Unidas inicia este esfuerzo para tratar de renovar el acuerdo sobre los cereales. Esto después de que Ucrania manifestara que era importante que esto sucediera y desde luego que el secretario general de las Naciones Unidas indicara que esta es una prioridad de su administración. Durante esta visita logró reunirse con el mandatario ucraniano y dieron detalles acerca de lo que podría suceder. En medio de la incertidumbre sobre una posible extensión del acuerdo de cereales, se reunió en Kiev este miércoles el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha promovido una extensión a dicho acuerdo.
8: Hoy hemos acordado que la continuación de la iniciativa de cereales del Mar Negro después del 18 de marzo es fundamental para todo el mundo.
5: El acuerdo vigente expira el 18 de marzo y no está claro qué pasará después. Guterres lideró las negociaciones de este acuerdo... ...que llevó a la implementación del Centro Conjunto de Coordinación en Turquía.
0: La iniciativa de cereales del Mar Negro acordada en julio pasado en Estambul... ...ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de grano... ...desde los puertos ucranianos... ...contribuyó a reducir el costo global de los alimentos... ...y ha ofrecido un alivio crítico a las personas... ...que también están pagando el alto precio de esta guerra... ...particularmente en el mundo en desarrollo.
5: Bajo este acuerdo... ...Rusia también ha logrado exportar cereales y fertilizantes. Sin embargo, el Kremlin se ha quejado del impacto de las sanciones internacionales en sus operaciones.
4: El acuerdo alimentario no funciona. A Estados Unidos y Europa no les importan las necesidades de los demás. La mayor parte del gran ucraniano va a la Unión Europea, no a los estados más pobres... ...mientras las exportaciones de Rusia están flagrantemente obstruidas.
5: Con el secretario general estaba Rebeca Greenspan, quien estará reuniéndose con la delegación rusa la próxima semana en Ginebra, donde se espera puedan llegar a un acuerdo con los delegados de Vladimir Putin. Mientras tanto, el portavoz del secretario general aseguró que Guterres hará lo posible para tratar de reducir algunas de las sanciones o bloqueos que están
1: afectando las exportaciones de fertilizantes de los rusos. Celia Mendoza informando desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York y continuamos en esta ciudad porque más profesionales de la salud y menos policías serán enviados a las calles de la ciudad de Nueva York con la meta de reducir la cantidad de personas que padecen problemas mentales. Ángela González nos explica de qué se trata esta nueva iniciativa del gobierno de la Gran Manzana.
9: 250 mil personas viven con problemas de salud mental en la ciudad de Nueva York, que van desde esquizofrenia, desórdenes bipolares y depresión, y al menos un 40% de ellos no recibe tratamiento. La cantidad de personas con padecimientos mentales se ha incrementado en un 60% durante la última década. Es por ello que la ciudad está invirtiendo 20 millones de dólares en la iniciativa Cuidado, Comunidad y Acción.
8: Tendremos diversos servicios sociales de apoyo, atención de salud mental, tratamiento con asistencia a medicamentos, atención primaria, necesidades básicas como alimentos, ropa y lavandería. Los centros de ayuda no funcionan sin estos servicios. Parte del objetivo es invertir en los 14 proveedores de servicios de jeringas que tenemos para ponerlos al día e incluso poder considerar abrir más centros de ayuda.
9: El plan incluye también telesalud para los adolescentes, tratamientos móviles con profesionales en lugar de policías y pretende reducir las muertes por sobredosis en un 15% para 2025. El abuso de drogas está conectado con los problemas mentales.
8: También necesitamos más atención médica a largo plazo. Creo que necesitamos formar más profesionales de la salud mental, porque tenemos escasez de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras psiquiátricas, entre otros.
9: La pandemia también agravó esta crisis ya que dejó a más de 8 mil niños huérfanos de uno de sus padres y los signos de problemas mentales han comenzado a mostrarse en personas tan jóvenes ...como los 11 años, según estadísticas del Departamento de Salud. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Regresamos en instantes con la conmemoración
1: del Día Internacional de la Mujer en Latinoamérica.
7: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
7: Día a Día.
1: El 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en Nicaragua casi todas las organizaciones de mujeres han sido clausuradas, por lo que la mayoría de ellas trabajan desde el exilio. Donaldo Hernández nos informa. Yo
9: era una mujer
5: que no, eh, no me interesaba nada de la política, yo y mi familia nos ha gustado mucho trabajar,
11: Francisca Ramírez es una de las mujeres nicaragüenses con más reconocimiento internacional por su lucha en la defensa de los derechos de los campesinos y la protección del medio ambiente.
5: Fue una lucha digna, o sea, la hicimos con nuestros propios recursos. Nosotros no ocupamos recursos de nadie para salir a protestar, para proteger nuestras tierras, para proteger el medio ambiente, para proteger nuestras propias familias.
11: Por su oposición al gobierno de Daniel Ortega, Ramírez asegura que tuvo que partir al exilio, al igual que decenas de activistas sociales
5: no quedaba más que, que salir y salvaguardar la vida, que es lo que estamos haciendo aquí en el exilio.
11: Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, 191 organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres han sido clausuradas por el Estado, según el Colectivo de Derechos Humanos, razón por la que la mayoría de movimientos trabajan desde el exilio.
5: ¿Qué representa acá? Resistencia. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo en nuestro país libremente.
11: Gema Rayos resalta que en Nicaragua el gobierno ha prohibido cualquier expresión en el Día Internacional de la Mujer, motivo por el que se expresa desde Costa Rica. Sin embargo, el gobierno niega las denuncias y asegura que es respetuoso de los derechos de las mujeres. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Venezuela el panorama para la participación de las mujeres en política es aproximadamente un 80% menor que los hombres. Esto según el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial que ubica a ese país en el puesto 74 de 152 naciones estudiadas. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte.
10: En Venezuela, dos mujeres han presentado sus nombres para hacerse con la candidatura opositora a la presidencia de la nación. En el plano legislativo, de 277 curules en la Asamblea Nacional, 93 son ocupadas por mujeres. Y aunque estos números parecieran alentadores para superar las desigualdades, especialistas creen que aún hay brechas también se tienen que enfrentar
6: a muchos estereotipos que vienen ligados con ser mujer, a que quizás no la ven capaz de tomar decisiones porque quizás es muy sentimental o porque eh, se juzga porque si está haciendo carrera política y no está eh, cuidando a sus hijos.
10: María Beatriz Martínez es presidenta de uno de los principales partidos opositores del país. Se confiesa privilegiada en el que ha ser político, pero sabe que otras no tienen las mismas
6: oportunidades. Hay muchas mujeres que son eh, lideresas por naturaleza que son el motor de, de su sector, de su ciudad, de su parroquia y no se asumen ellas como las protagonistas.
10: En la última década se han impulsado en Venezuela legislaciones para alcanzar la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular, pero
6: aún no se ha logrado. O sea, si nosotros analizamos el devenir de los últimos años en Venezuela, se Trataba de simular una presencia femenina importante en puestos de decisión, pero realmente lo que son es como mampara.
10: En todo el mundo, solo 22% de los ministerios relacionados con el área política son dirigidos por mujeres, según la ONU. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En un remoto desierto en Pakistán, la proporción de niños y niñas en las escuelas sigue siendo desigual. Pero una niña está decidida a desafiar las probabilidades para convertirse en médica. Ana Cubías tiene la historia.
6: La investigación de una organización local muestra que de las aproximadamente 60 escuelas públicas en el distrito de Tarpakar, en Sin, ...sólo siete están abiertas para las niñas... ...he visto muchas niñas que no salen a
10: ningún lado... ...y se les dice que solo hagan las tareas de la casa y cocinen... ...no pueden luchar
6: por sus sueños... ...ni siquiera saben que pueden soñar... ...Kushpa Kaimantar es la primera niña de su familia... ...en llegar a la escuela secundaria ella recibió la mayor parte de apoyo de su padre, pero su prematura muerte recientemente casi la obligó a dejar su educación. Desde
5: su muerte, mi tío me sugirió que
10: dejara de estudiar ya que algún día me casaría y no necesitaría ninguna educación para eso. Pero me aseguré de que supieran cuánto quería aprender y cumplir el deseo de mi padre
6: de que me convirtiera en médico. Todos los días, Pushpa camina dos kilómetros para llegar a la escuela donde los niños y las niñas aprenden. Sí, 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 sí.
0: Podemos decir que
8: alrededor del 30% de las niñas en esta escuela vienen de una distancia de al menos 20 o 30 o 50 kilómetros en este pueblo. Ushpa
6: es la única niña de su familia que ha alcanzado el nivel de matriculación. Está muy orgullosa de su logro. Si no
10: estudiara o si esta escuela no estuviera aquí, sería como otras niñas que no pueden estudiar, que no conocen sus derechos,
6: que no saben lo que está bien o mal o lo que es la vida. Ella Con el apoyo de su familia Pushpa tiene los ojos puestos En ser la primera mujer doctora de su familia Ana Cubías Voz de América
1: En Colombia el clan del Golfo Aceptó entrar a las negociaciones De paz que adelanta el gobierno Con diferentes actores armados
7: presentamos el panorama completo.
1: En Tegucigalpa, Honduras, la policía capturó a dos miembros de la pandilla Barrio 18, presuntos responsables de un ataque el 4 de marzo en el barrio Comayagüela, en el que fueron asesinadas a balazos ocho personas en una aparente disputa de tierras entre familias según la policía
7: acabamos de capturar al
8: autor intelectual y material de la muerte múltiple en la primera avenida es un pandillero de la 18 que responde al alias de malhumorado ha sido capturado él con eh, uno de los fusiles eh, que se utilizó en la muerte múltiple de los conciudadanos eh, hace unos días en un sector
11: de
3: Comayabuela.
1: En Colombia, el cartel de droga más grande de ese país, el Clan del Golfo, dijo estar dispuesto a iniciar conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro y sumarse a su política de paz total. Jair Díaz nos reporta.
3: El Clan del Golfo, cartel acusado de narcotráfico, corrupción y terrorismo en Colombia y Estados Unidos, dice estar dispuesto a negociar un posible sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y de ser el caso, negociaciones jurídicas. El anuncio no cayó muy bien entre algunos senadores opositores al gobierno por considerar que tal acuerdo equivaldría a premiar a este grupo narcoterrorista. Es
10: obvio que el clan del Golfo no va a perderse esta oportunidad política. Ya veremos en qué condiciones se les va a dar ese privilegio que les está
4: entregando Gustavo Petro.
3: Para el internacionalista Rafael Piñeros, el pilar para llegar a acuerdos debe ser que el Clan del Golfo entregue las rutas del narcotráfico.
4: Que les permita eh, eh, también encontrar otro tipo de organizaciones que contribuyen a la distribución de los narcóticos desde México y en los Estados Unidos. El
3: senador oficialista Iván Cepeda, miembro del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, celebra esta voluntad de paz del Clan del Golfo.
8: Esperamos es que se concreten los anuncios, que no se queden en palabras y que se pase pronto a un sometimiento a la justicia
3: según las autoridades el clan del golfo tiene presencia en 241 municipios de 27 departamentos entre ellos antioquia nariño cauca y norte de santander en la frontera con venezuela jair díaz voz de américa bogotá
1: cuando regresemos una youtuber se abre paso en las redes sociales desde el salvador En El Salvador, una educadora especial de 29 años de edad se ha convertido en la primera youtuber sorda de ese país. Claudia Saldaña nos trae la historia de Becky Soundy.
6: Becky Soundy es sorda casi desde su nacimiento. Un antibiótico afectó sus oídos y esto la motivó a convertirse en youtubera para enseñar la lengua de señas salvadoreña, Lesa. Observaba que habían otras personas youtubers, oyentes, y yo decía, bueno, en El Salvador no hay nadie que hable sobre la lengua de señas. Y se me ocurrió iniciar a grabarme con mi celular. Becky es maestra graduada en Educación Especial. Tiene además tres programas distintos, Educa Sordo, Lesa Virtual y su canal de YouTube llamado Mi Mundo en Señas. Con todos ellos ayuda a niños y adultos sordos y oyentes a comunicarse a través de la lengua de señas. También comparto más valores en la sociedad y hacer conciencia a toda la comunidad oyente y sorda para que haya una sociedad inclusiva. Becky ha tenido diversas experiencias gracias a su condición. Le enseñó al presidente de su país la lengua de señas para que éste incluyera un mensaje en lesa en su discurso durante la toma de posesión. Además, ha representado al país en distintos congresos y ha ganado reconocimientos internacionales. He tenido que vivenciar muchas barreras. En el cual también la comunicación no ha sido fácil, pero encontré la forma de poder comunicarme a través de la lengua de señas. Becky planea tener su propia escuela de sordos y ahora está enfocada en encontrar financiamiento para ello. Su sueño más grande es que el mundo sea cada vez más inclusivo. Claudia Sardaña, Voz de América, El Salvador.
1: Cerramos con las diferentes conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer que se han registrado hoy 8 de marzo en diferentes partes del mundo. Habitantes de Caracas, París, Atenas, Tokio, Madrid y Barcelona, entre otros, han salido a las calles para resaltar las luchas pendientes para que las mujeres logren la igualdad y el respeto que se merecen.